0: 从开头就说不上浪漫吧。罗和马丁是在超市遇见的。当时他绕着一盒彩色鲜艳的纸杯蛋糕，脚步缠成了牛骨肠。旁边保养良好的中年男子看不下去，用轻柔的嗓音建议：“太甜了，最好不要买。”罗红着脸点点头，像爱丽丝的兔子一样匆匆地跳离了诱惑地点。转过一圈，他们又碰面了。中年男子试探性地问罗：“是学什么的？从哪儿来？初到美国还习不习惯？”查完户口，他试图给个奖励，从前夹抽出了半新的一百美金钞票。可以留下你的 email， 改天喝杯咖啡。临别时，他郑重其事地请求。我对中国文化特别感兴趣。在这个故事开头的罗二十一岁，一路闷头读书，从未吸引过比自己年长许多的男人，以为不过是例行公事的结束语。但下个周末，他真的跟马丁在当烫碰头了，品尝模仿欧洲风味的小镇精品咖啡。我喜欢这里，多美，多年轻的校园呢、啊。小镇紧紧依偎着两百年历史的大学。马丁坐在露天座位上，目光融融的爱抚着法学院的中塔。polo 衫包裹着他有些发福的身躯，胳膊上浓重的汗毛让罗微微吃惊。是啊，就是冬季太长了。他依然惦记着没有申请到加州，在好莱坞电影里，永远有一条洒满阳光、笔直不断延伸的大道。此刻，远远不见冬季的影子，橙铜色早秋的阳光之中，两人从中国应试教育聊到了美国造梦工厂。马丁似乎品味不俗，矜持地表示很少看电影，只提到一部乌迪埃伦三十年前的《曼哈顿》。黑白胶片拍十七岁少女苦练摇摆不定的中年男人，他特别提到饰演少女的是海明威的孙女。无敌说：“生活分为两种，痛苦的和恐惧的。你的眸子黑的简直就像我们的生活。”马丁盯住罗的眼睛停留了一会儿，像饶有兴趣的鉴宝师。想想看，我们竭尽全力。不过是为了维持痛苦的生活，使他不再下这道恐怖。罗完全听不懂他在说什么，只是感觉蛮酷的。他自己着迷的是刚刚过去的暑期档诺兰改写的超级英雄电影史上的《暗黑骑士》，正反派都不可思议的巨酷无比，痛苦恐怖。饰演小丑的希斯·莱杰之死，干脆让影片上映前就成为了传奇。马丁从未听说过，谨慎的回答：“要回头瞧瞧。”罗内什毫不怀疑，偶遇的中年男子就像一杯美式咖啡，代表着上班族、好中产、富兰克林那一类正常、清醒、稳定的东西。没想到一周后再次碰头，美式咖啡先生想喝一杯啤酒。中央大街颇具格调的啤酒屋里，下午人烟稀少。罗吃苏打饼干配柔嫩的三文鱼片，马丁喝了一大扎的加冰青啤，继续有些抵触的文化交流。罗承认自己读理工科没什么文化，口语也在搜索哭肠中消失了流畅性。今天真热呀、啊。终于，他沮丧的拎起了这种话题，他手指点点桌面表示赞同。是啊，不像是秋天。实际上，啤酒屋里冷气十足，吃喝的东西也仿若性冷淡。户外行走的余热迅速从两人身上消散，在一切冻成冰坨之前，马丁提议去洗车。他认为，既然罗没有在美国洗过车，理应随着他体验一下。结果是。冰冷冷的水柱在车上胡乱地拍，阴暗狭促、无所事事的空间里，罗发现自己无聊透顶且无处摆放，不是很有意思吗？马丁替他感到兴奋，天鹅绒一样的微笑变得夸大，这令他想起初见里面的那一百美金的亮相。什么人会做这种事儿呢？逗他开心的方式总是奇异到跑偏到尴尬。这个人现在就近在咫尺。车外涂抹层层啤酒沫似的激浪，车内漂浮不为人所知的风暴云。这个人还是兴致极高，要么借话头拍拍肩膀、顶顶膝盖，要么试图给他看手相，胡诌几句连他都不信的中国阴阳八卦。不和谐的气氛堆积到某一刻，马丁放飞的右手仿佛滑翔机落在了罗的左手，带着胜利的呼哨。今天不是一个。Hot date 吗？罗想都没想，一甩手，呼啦一下，幅度之大，差点演变成一个耳光。仔细看，对方的脸颊被他的指甲削出了一缕血丝。谁说这是一个 date 啦？罗盯着门把手，马丁盯着罗。洗车场的无边无际，两头背脊立起的困兽无处可逃，足足安静了五分钟。等水流停歇，马丁发动汽车开到户外。罗立刻降下车窗，让浑浊的气流疏散一点。停车可以吗？我不想待在这里了。他一踩油门，换回了美式轻咖的语调：“这里哪儿都不是，至少让我送你回学校吧。”穿过布局散漫、哪儿都不是的大农村。人烟稠密的校区变魔术般的回到了眼前，罗芳才松了一口气，确认这人还是温良无害的好中产。而过曝的天光底下，刚才的小小社交事故也照明了，是个误会。不好意思啊，我我可能反应过度了。是不是天太热了？马丁摆出一副不讲深究的冷漠。九月的阳光在清洁大气中毫无保留的倾泻，就像大萧条时期资本家把产生的牛奶毫不客气的倒入河流。罗眯起双眼，目送那辆洗涤一新的白色福特驶去，以为这是最后一次见到马丁了。一扇不知通往何处的门在眼前匆匆的开了一条缝隙，就关闭跟消失。他无不遗憾的耸耸肩，跳上了去往居住区的校车。两天之后，罗收到了一封彬彬有礼的 email。马丁为洗车时的唐突道歉，提议去一家当地很有名的中餐馆，挽救刚刚萌发的友谊。罗查阅了各种留学生失踪案、变态杀人狂的报道，为上回轻易的上了陌生人的酒驾车而后怕，但这个人已然不算陌生人了。他脑海中想起他温柔的语气跟文雅的措辞，说一些他听不懂却似乎很有格调的东西。比如，喜欢左宗棠鸡吗？罗直到出国留学才第一次吃到这种西式的中餐甜酸鸡块，稀里糊涂的味道，正如以讹传讹的文化一样。一团和气的红色帷幕之中，中国通先生就差娴熟的往他碗里的夹菜了。这人平常一点也不讨厌，教养还在他认识的大多直男之上。罗已经想不起来上一次因为什么而不换儿子，是词汇的问题吗？两人很快达成一致的是 ，hang out， 不是 date。我明白你的意思了，你在中国有男友，不可能同我 date。马丁复述的时候略带讽刺，两手迅速交叉又干脆拆开。不过 ，date 跟你一样大的男孩有什么意思？他们什么也不懂啊！我又懂什么呢？罗产生一丝不合时宜的同情，设想孤独中年男人大概是怎样的痛苦，他却一不小心的让他怎样的蒙羞，还挨了一耳瓜。你为什么不找一个谈得来的中年女性交往呢？中年女性，<笑>饶了我吧。那么罗就了解他的喜好了，有点不屑，又有点好笑，气氛松弛了下来。马丁开始评论罗一板一眼的衬衫：“我怎么总有种错觉在做你的面试官呢？你有五英尺九英寸这样的身材，可以穿任何你想穿的衣服，你完全应该更时髦一点啊。”罗从来没有被人赞美过身材，反而一直被嫌太高，又瘦得像是搓衣板。他低头审视自己学生气的打扮，底气不足的抗辩：“我天天在实验室里待着，周围都是 T 恤牛仔裤，恐怕没必要。”所以你更应该在见我的时候穿得好点了。他微笑地注视着他，他并不比名叫左宗棠的炸鸡更加油腻，而是一位循循善诱的新移民生活导师，中西方文化的桥梁。买单的时候，罗坚治安西方的 A A， 马丁却显得很不愉快，好像侵犯了他的权利。我想感谢你的陪伴，而且说实话，我收入比你高得多。他还是给托盘加上了自己的银行卡，但是我也不缺钱啊。这就像是一轮暗中较量的最后王炸。得知他全额奖学金，研究所有人都在谈论的新能源，廉价的美式幽默立刻从对方的嘴里跳了出来。酷， cool, 原来我是在跟未来的科技新贵 h u n g out。哪里？就是科研民工。罗的表情是说过奖了，但是你有点眼光，正是冲着钱和酷选定的职业道路。意味着他将拥有无所畏惧的人生，没有人可以指定他穿什么衣服 ，date 什么样的对象，与中年男子漫无目的的 hard out 也无所谓，他反正哪方面都谈不上危险性。渐渐的，马丁还给罗展示他拍的那些女孩照片，或许是出于炫耀，或许是想让两人之间更多分享的秘密。在这座大学城的图书馆里、林荫道上，当然还有中国超市。他专门物色亚裔女孩，一切的偶遇根本并非偶然，七八个吧，不同日常背景的女孩，不难看也说不上美，娇小或心肠疑虑，面带羞涩的微笑，这种容易上手，对吧？罗一语道破了事物的本质，马丁棕褐色的眉毛皱成了耸人听闻的波浪号。亚洲文化里的女孩被教育的要温顺。不高兴也不要表露出来，不愿意也不好意思拒绝。你很清楚，这种对你而言是最方便的猎物，我没说错吧？罗一边有条不紊地分析，一边下决心与这种划清界限。第一件事，对着镜子里去掉脸上那种愚蠢的青涩。说到底，他有什么可羞耻的？马丁佯装恼火：“有哪个美国女孩？你认为我搞不定？随便指一个。”这是最寻常无奇的沃尔玛门口，罗一点也不想制造闹剧，但他还是眼看着马丁走过去，目标是三个推着购物车向停车场的女大学生。不过是做出随意的样子，经过时来一句“收获不少啊”，类似这种轻度搭讪，女孩们相互挤眉弄眼，像碰到一个怪人那样痴痴笑个不停。马丁返回时大摇其头。我一点都不喜欢美国女孩，跟傻子一样。罗笑不出来，觉得自己更丢脸。那些傻妞肯定没看过《无敌艾伦》。接着，马丁提出回家一趟。他如果不乐意进他们家，可以在车里等一会儿。但他此刻现在非回家不可。地处一隅的中产社区弥漫着成年生活的气息，类似于花生油放了蛤蜊。高价维护的环境优美整齐，却没有一个人在户外享用，倒好像一起躲在了家里的窗帘背后，偷窥震荡下行中的世界。罗也躲在福特车里，怀疑自己到底在干什么。他喜欢马丁吗？不如说是好奇吧。他跟他习惯打交道的那群人截然不同，他不是他那个世界里的。当然，他的那个世界非常小，像玻璃球里象牙的微雕。二十分钟之后，重新现身的男人状态提升了不少，兴冲冲地征询他的意见：“去博物馆看展怎么样？或者走远点看枫叶？”他们每周见面，进行诸如此类的活动，对罗而言不过是打发时间，以及发掘这个久仰大名的国家。他和其他女孩的故事是下酒菜。但罗从未觉得自己和他们有什么相似之处，他从来都是自己付账。我说：“你对他们就是所谓的 ‘sugar daddy’ 吧？”他新学了一个词，那时的美国还没有诞生为 “sugar daddy” 和 “sugar baby” 拉皮条的 APP。但太阳下本就没什么新鲜事儿。马丁略微惊讶，接着无不得意的笑着说。你知道这个词很粗俗吗？不，我觉得你没那么有钱。他说完之后，扑哧的笑出了声。在他做财务的汽车公司里，马丁号称迷上了韩国女同事，三十出头的已婚女性。光是描述对方思金的解法，他就能勾兑甜蜜的微笑，饮下一杯可塔朵。美好的女人就像是对生活施展魔术，每一处的褶皱都开出令人愉悦的花不过，当博物馆的咖啡室走进一群穿着略知热裤、叽叽喳,喳喳的女大学生，马丁立刻就把精致纯熟的女同事忘在了脑后，转去批判美国女孩多么邋遢、糟糕。最后，祷告一样的总结：天呐！天呐！这些腿应该放进你们校史的陈列室啊！罗猝不及防，响亮地喷出了奶泡怎么会以为你自己是个抢手货呢？他嘟囔着，用纸巾擦拭着前襟开始行使导师的职责。亲爱的罗，你不知道自己在浪费什么资源。假如我是你这个岁数的女孩我才不想像块肉一样被人盯着呢。你可以像朵花啊，让人仰慕。哦，得了吧，那对你有什么区别呢？你嘛，哎呀，就是被宠坏了这一代的中国独生子女。你嘛，确实懂一点中国。罗露出了小丑脸，向后脑勺的笑，在一种独属于年轻人的幻觉中，这座博物馆的肖像画都在陪着他这么得意的笑着。考完期末的最后一科晚上，马丁带着罗去了古色古香的大戏院看歌剧院幽灵，圣诞特映的一九二五年黑白电影。售票员脖子上挂着老式香夹，售卖糖果。观众大多是看起来经历过二战的耄耋老人。罗是第一次看这样的东西，现场还有管风琴隆重的伴奏，同流行的音乐剧版本完全不同。默片里的幽灵完全是个怪物，女主角不可能爱上他。最后怪物的结局是惊恐地跑到大街上，被惊恐的人围攻打死。原来早先人们那么不浪漫，那么残酷啊！罗被故事本来的样子给吓到了。马丁平静地承认：人们什么时候都这样残酷的？雪很快把镇子埋了起来，汹汹而来的冬季满足了罗先前的所有想象，还要更直击。他们踩着没有来得及清理的积雪，走到静悄悄的露天停车场，黑天反射着莹莹的雪光，却没有遮掩莹莹的星光。马丁从车里取了一个精美的纸袋放低了柔和的嗓音：“总归是圣诞，我想。”每个女孩都应该有一条黑色的围巾吧？那不是什么名牌但黑底白花的样式漂亮极了，细羊毛的手感也是舒服极了，每一寸织物温存的缠绕拥抱，简直没有比这更好的围巾了。罗睁大眼睛，那一刻觉得糟糕透顶。他没有给马丁准备任何礼物，他看起来也没有任何期待。接着往下说。明天我要去泡罗奥图父母家过节了。原来他出生于加州殷实的医生家庭，大学念文科也没什么用，除了帮忙搭讪来的小姑娘写写作文，补读会计以后就陷入了平庸的财务状况，公司的与他自己的，就像流放到北方的公子哥，没有丁点的乐趣。不知何时星光消失，车窗外又开始凶猛的落雪。罗意识到将要独自闷在大雪场熬过假期，慌的把手插进了纸袋里面一大把蓬松温暖的加州阳光。他感到跟马丁的交情开始不一样了。这趟一定要偷走我父母收藏的纽约画派。他用“偷”这个字，边开车边笑的像是一个恶作剧小男孩。偷画干什么呀？罗的声音有些颤抖，脑海中浮现出乌迪埃伦那些看似胆小拘束，实则极不稳定的角色。我调座位了，就在今天下午。忽然间，他开始告白：“你怎么都想不到，韩国女人投诉我骚扰她。”罗惊讶地看向他，脑海中一个急刹车，发觉这可能超出自己接受的范围。但是有什么想不到的呢？一个四十岁热爱女人却没有女人的男人，黄汤灌多了，以为得寸进尺的小动作也可以用在职场熟女身上。在罗闭关备战期末的那几周，马丁连载似的发来了长篇的 email。我还以为你跟他进展顺利呢。罗汤时枯坐在自习室，当小黄文一样阅读那些卖弄辞藻和手段的信。他以为这同他的其他谚语一样，并不会走到什么实质性的结果，没想到结果比那更糟。开始确实是愉快的，可一下什么都变了。深不可测的女人呐！美国公司对这种事情不能更敏感了。接到人事通知十分钟之后，马丁就像是被解雇一样，搬运个人物品去了大楼的一角。同事们礼貌性的回避视线，或者是任何实质性的交谈。罗也缄口不言，总不能说：“马丁，你太丢脸了。”他像是歌剧院幽灵，开启抱怨的闸门，喋喋不休自己在人事遭遇的不公。窗外一成不变的黑色幕布上跳跃了单调的白色雪片，罗又像是身处洗车时的环境，觉得下一秒就要爆炸了。终于，他把矛头落在了他的身上。我知道你怎么想的，你跟那些人一样。我可以想象你将来在某一个庸俗势力的大公司，一门心思往上爬，牙齿缝都往外露出阳光的恐怖样子。那有什么不好呢？看看你现在。没被解雇算是好运了。你喜欢自取其辱，又凭什么自以为比别人更高级呢？你以为我在乎这份工作吗？在乎那些红脖子怎么看？倒是你这么年轻，干嘛非要那种塑料做的流水线的玩意儿啊？他似乎真的为他痛心。这是一个自由的国家，但你那点自由呢？但你哪点自由呢？你是在浪费自己的青春。罗冒出打嗝一样的笑。发生了什么？你疯了吗？你说塑料做的流水线玩意儿，他想到这个梗，虽然与正在交战的气氛不符，因为我是 made in China 啊。马丁哈哈大笑，随手拍了一下喇叭。这时，一辆不知从哪儿冒出的货运大卡车，幽灵一样与他们轻轻擦身而过。罗看到自己、马丁连同福特车一起在旋转，在超越现实被拉长的短短几秒钟之内，大约旋转了180度，斜着撞向了路边的雪堆。他既无法惊叫，也说不出话，世界被铺天盖地压过来的雪堵住了嘴。卡车停在了前方。粗壮的山羊湖司机下车检查同福特摩擦的局部，确定无法确定无碍，便继续向前行驶，就好像是路边暗哑了的小车不存在。事隔几个月之后再见到马丁罗，发现他胖了，眉宇间坍塌的气象一直挂到嘴边，而他在实验室与教室工一样忙碌。出来见他就好比是春假放风。严街走了一会儿，马丁蠢蠢欲动要回家，罗提议去吃冰淇淋。他早就猜到这个人中途回家要吸点什么。有一回，他带他去了合法的大麻烟具店参观，问他想不想试试这种不合法的草，就好像是那也属于美国体验的一部分。罗谢绝了，说自己很好，不需要更多的帮助。现在他想帮助马丁，看起来有几分处在恐怖边缘的马丁。当地老牌的冰淇淋店里，每人要了巨大的三勺，混合着花生酱、坚果碎的粗粒山丘堆在小纸杯里，摇摇欲坠，但是还不够。他又执意走到了路边的小餐饮店，点了太妃糖圣代、枫糖酱烤薄饼、招牌的布朗尼。记菜摊的金发大妈关心的重复问了一下：“你确定吗？”马丁没有一丝顾虑。没问题，我们有两个人。结果是他一个人挖掘美式尺寸的超大三盘三球冰淇淋，已经餍足了罗当日对于甜食的要求。光是看看这一桌都腻到了胸口。怎么了？我想起第一次见面，你劝我不要买纸杯蛋糕，现在这是什么呀？甜食大屠杀吗？不是你要吃冰淇淋的吗？马丁满嘴搅拌着黑色的布朗尼碎屑，不解地瞪着他。是的，是我的错，好吗？罗突然感到口渴异常，抓起玻璃杯往嘴里倒冰水，预感到有什么事故在降临。我辞职了。果然，马丁边扫尾边快乐的披露，罗这次保持着把水留在嘴里缓缓下咽的优雅。那你现在在做什么呀？不做什么，我有投资，还偷了画，所以不做什么。他轻描淡写的推开空盘儿，现在去哪儿？你不介意陪我去酒吧吧？罗也想来一杯。回想第一次见面，他当他是纯正的美式咖啡，成熟的职业人士，以后竟然像是打开了潘多拉的盒子，什么幺蛾子、瞎蝙蝠都飞了出来。这人对自己。没有一点管束，像是随时要冲出轨道的缆车。马丁在酒吧对面宣称看见了熟人，正在银灰色的落地窗边端坐着，脖子上露出青灰色纹身的辣妹。他是日本人，但是非常非常酷，我得跟他打个招呼。你还不如干脆回家抽大麻呢。罗发自内心的这么说。怎么了？我以前经常请他喝两杯的。他处在过量的甜食带来的兴快里，鼻翼不受控制的抽动，越发像是一个吸嗨了的恐怖分子。他背转身，朝着酒吧，不想注视任何埋有炸弹的场面。你随意，五分钟之后我就从这儿离开。不想进来的话，就等我一会儿呗。他感到有些奇怪，不知道女孩为什么别扭。罗江视线投向了街上有着各色差事的人。这街区学生居多，个个脚步轻快，没有有蛤蜊或者是麻醉品的气味。一个穿着棒球服的混血男孩走过时，冲他露齿一笑。罗发现自己够醒目的，哪怕穿着最普通的校园针织衫。马丁说的对啊，他不知道自己在浪费怎样的资源。没到五分钟，他灰头土脸的走到他的身边，像是一个搞砸的孩子。两人一路无言，直到爬上停车场的三楼，马丁居然从福特车的后备箱摸出一瓶啤酒，仰头喝了一口，冲罗举起瓶子：“你真是一个、啊、性格非常非常好的女孩。”罗转身就走，怕当场用瓶子砸了他。再待一会儿，拜托了，我们多久没见了？你为什么不接我电话？这太像一个孩子了。罗侧转的半身开始发烫，不明白自己干嘛又回到这个人的面前。这不是他想要的无所畏惧的人生，这是无所适从。白色福特静静地停在原地，韩国少妇、日本辣妹以及拉拉队队员打扮的一打美国大妞坐在里面，静静地看着两个人的肥皂剧。我不明白你有什么可逃避的，你又没有男友，没有背叛任何人，没有被强迫、被伤害，更不可能怀孕。在你这个岁数，难道不应该想做什么就做什么吗？他看起来完全是在为女孩着想，只是罗不知道那是不是他自己想做的。我有男友在中国，哦，别胡扯了。现场的肥皂剧观众开始咳嗽，玩手机。罗紧咬嘴唇，问自己：“你有什么可羞耻的？就算他活得像本大烂账，除了有点钱，品味就什么都没有。但你必须承认，你和他之间有点不同的东西。”男人先打破了沉默：“我最近认识了一个很漂亮的韩国女孩，想给你看看。”罗松开嘴唇，第一个念头是：西巴，怎么有那么多韩国人在这个鬼地方呢？手机里的照片确实是马丁平时储备的水平之上，要挑毛病的话，只能说太没特点。大眼睛、小嘴巴、面色红润、长发披肩，像某个难以分辨的韩国选美女郎。马丁把酒瓶凶器递给罗，冰冷的酒瓶让他打了一个寒战。看起来像是一个标准的傻白甜，成绩不好，只能读社区大学。然而，顶着18岁的魔力光环，第一次出去，马丁就出手一只八百美元的钱包。我们在商场随便看看，他把钱包拿在手里，喜欢的翻来覆去。我忘了自己在想什么，拿起他就朝柜员走过去，真是疯了！你真是疯了！罗心里感叹，所以并不是傻白甜，是那种随处可见的物质女孩 ，Sugar Baby。走到外面街上，我开玩笑说要收回来，她紧紧抓住钱包说这是我的了。马丁几乎是慈爱的喃喃低语：“这些宝贝知道自己拥有什么样的特权，你得送他们昂贵的东西，带他们去高级场所，可不能去洗车。”空气像灌进水银那么沉重，春天的气温到底爬了上来。罗把目光投向了车库的墙壁，好像在空白墙上看见了沉闷的艺术电影。他无意识地吞了一口啤酒，发出咕咚声，意外的清洗。马丁也放空了一会儿，惊醒后发动车子。我们去吃饭吧，附近有一家很好的奥地利餐厅，早就想带你去了。这不在计划之中，但罗去了。看起来这一次也会跟以前一样，继续装酷的 hanged out 下去。两个人像是莫比斯环的正反两面，纠结在一起，剧烈冲突，却因为各自的弱点而幽微的相通。他的弱点之一还包括同情男人的弱点。欧洲餐厅的价格属于小镇的第一梯队，在绣花的桌布。知行的烛台，锃亮的刀叉，所有的那一切环绕之中，罗点了分量豪华的大餐，像牲口一样的埋头进食，无意进行人类装模作样的礼仪性交流。这次轮到马丁时去食欲了，握着一杯冰水，欲言又止，小心翼翼的观察着房间里大象的方位。最后往肚子里塞下维也纳苹果卷罗用餐巾纸抹嘴，旁观马丁利落的买了单。就好像他们一直是这么安排的。我要去荷兰待两个礼拜，你一起来吗？他酝酿了良久，终于想到这个逗他开心的主意。天气好起来了，何苦闷在学校里被教授剥削呢？我保证荷兰很多乐子，你从来没有体验过的东西，我出全部的费用。罗征大犹如是黑夜寻找闪电的眼睛，终于明白这是他唯一得体的方式。然而，他对橱窗里的妓女和大麻咖啡馆儿通通不感兴趣。那么我带别人去了。男人朝他挤眼睛，祝你们玩得愉快。他终于有点反胃了。罗自己也没有想到，后来再也没见过这个人。有十年的时间，从结婚生子到毕业海归，这批流水线上的产品争分夺秒，就好像头顶有一条通道在倒数着关闭的窗口日期。马丁这样的美国老少爷当然一无所知了。就在他带着韩国少女泡在阿姆斯特丹的香甜迷雾中，一封封来信分享着欧洲性旅行的那会儿，罗在同校方的导师做着频繁的沟通，并为。并准备为转学重新考试，他甚至在一切完成之前就搬离了小镇，去加州住了一段时间。后来入学东海岸，与马丁戛然而止的 “hunted out” 变得毫无意义，连同遗弃在了北部的那段时光里。也许唯一有意义的是，作为玻璃球中的笨拙女性，在那辆狭小的福特车里洞悉情欲的真相与自己的关系，有着电光火石的天地。其实那就好比第一次洗车的延续，只不过罗接受了这种亲密性极其铺陈的冒险，只不过作为流水线货色，容不得更多的冒险跟偏差。大约半年之后吧，在马丁单方面来信的最后一封信里，不再有什么韩国少女，他提到了那份推销电视机的工作，可以挨家挨户地敲开房门，一窥离奇隐蔽的美国生活，见识各种奇形怪状的人类，居然收入还不错。可是怎么会是电视呢？罗清楚地记得，他深恶痛绝中产客厅里挂着的大电视，认为那是恶俗的傻瓜盒子，代表着无可救药的品味。是不是这人也无可救药了呢？就像我们最终的生活。当他往客厅的硅藻泥墙面上挂上120寸的投影幕的时候，回想起这个狗，牙齿缝不由露出了阳光。再没有一种生活可以简单的一走了之。那年在北部无意义的间歇，好比是春假，好比发生在另一个人身上。他感到窒息的痛苦，又有点好笑。一个朗读者，马晓成。